0: 看解说找安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部被无数人忽略的经典佳作《中国最后一个太监》。废话不多说，让我们开始说电影吧。一九一一年武昌起义后，清政府统治风雨飘摇。一年后的二月十二日，清朝隆裕皇太后被迫颁布了溥仪退位诏书，从此结束了清朝近三百多年的统治，为中国人带来希望的同时，也让不少人成为了大时代的牺牲品。太监就是牺牲品之一。别人眼中的太监位高权重，但其实也只不过是皇族身边的奴隶。当然，也只有穷苦人家被生活所逼，才会选择这条无法翻身的悲惨之路。宣统年间，有权的宦官见清朝大势已去，相继辞官回乡。小德张太监就是其中一位。排面是少不了的，浩浩荡荡的轿子经过不少贫穷村庄，引起无数人的羡慕。这次停歇的村子是天津东柳木村。晚上，小德张手下给小孩们发了很多剩菜剩饭，即使倒在地上，也让这些小孩哄抢起来。下人刚要到另一桶剩饭，小德张公公阻止了，让下人直接将桶放在门口就好。此时，来喜看到了风光满面的张公公，兴奋不已。回到家后，来喜就一直恳求父亲给自己净身。在他看来，当公公可以穿新鞋、坐轿子，风光无限。更有幸福的是，还有鸡屁股吃。莱喜他爹看到鸡屁股后也是馋的不行，随后答应莱喜，只要他妈妈同意，自己就帮莱喜。妈妈听后当然不同意，追着莱喜就打。莱喜知道妈妈在家，他肯定无法净身的。最后借着妈妈去健美的机会，莱喜怂恿爸爸把妈妈赶回了娘家。妈妈走后，莱喜再次恳求莱喜爹帮忙净身。莱喜妈走在路边，遇到了一个从城里回来的地保。地保说：“大清打败仗，现在革命党做主了。”来喜在家磨刀。来喜爹找了一些止血的材料，一切准备就绪后，来喜爹开始给来喜净身了。医生撕心裂肺地惨叫，来喜正式走上了不归路。知道消息后的来喜妈第一时间赶回来照顾来喜。生米煮成熟饭，来喜妈知道责怪来喜也没用了。为了保存来喜的宝贝，来喜爹问了老辈人，需要用油炸后才不会腐烂。来喜好了点，来喜爹打算带来喜进城当太监。临走时，来喜妈告诉来喜，等来喜死了以后，一定要将宝贝放在棺材里，不然下辈子投胎就不能做人了。来喜爹告诉来喜，现在大总统和皇帝打仗，现在皇上不用太监，你先到二老爷戏台学唱戏，等皇上打赢了总统，你就能当太监了。十年过去了，长大的来喜就一直跟着戏台老板学唱戏。来喜肯吃苦，很聪明，再加上长相清秀。很快就成了名角，大帅看的也是津津有味儿。唱完戏回到后台，师傅告诉来喜，有人回乡下，有没有需要带的东西？来喜偷偷拿出自己攒的银子。来喜很孝顺，他把攒下的所有银子交给师傅，让他帮忙带回老家给父母。来喜穿的鞋漏洞了，他也不舍得花钱换一双，即使师傅给他钱让来喜买鞋，来喜说把这钱也给父母吧。其实这么多年来，来喜仍然没有忘记自己要服侍皇上的愿望。师傅也。也知道来喜进过身，但他一心为来喜好，他不愿意看着来喜进宫。他知道现在的太监不如以前得意了，更何况来喜想当太监，顶上费就需要六十钱。最后师傅还是让来喜好好唱戏，唱戏也有出路的。这天晚上，来喜走在街上，却被喝醉酒的师哥们拉到了青楼，推进屋里。一会儿，青楼的苏姐就进来了。在知道来喜是个太监后，苏姐帮来喜成功解围，骗过了来喜在门口守着的师兄们。阴差阳错下，苏姐也帮助了新来青楼的女子招娣解了围。苏姐替了招娣，留下招娣和来喜在一个屋里。苏姐走后，来喜和招娣都很紧张。等来喜仔细看过以后，原来他认识招娣，他们小时候是同村的。来喜说了自己的名字以后，招娣也想起来，这才放下了戒备。招娣说，她妈妈五钱就把他卖到了这里，甚至比猪还便宜。来喜听后很心疼招弟，但来喜最终没有把自己净身的事告诉招弟。来喜打算向师傅借钱帮招弟赎身。这天，大帅想请来喜喝酒，就派手下来到戏台后找来喜。来喜本想拒绝，可是官兵的强硬之下，他只能服从。师傅正在和徒弟想办法怎么救来喜时，就听到了招弟来找来喜。招弟这次是偷跑出来的。招弟和西台师傅说话中，招弟一直以为来喜是革命党，还要和来喜一起生活，要嫁给他。因为师傅是知道来喜净身的，他刚要向招弟解释，就被招弟阻止了。毕竟现在革命党身份是不能乱说的。就这样，师傅以为招弟知道来喜的身份，也替来喜高兴，能有这样的女子照顾他。晚上，大帅就把来喜送了回来。副官告诉来喜师，师傅大帅很喜欢来喜，明天就要娶来喜过门，然后扔下。一袋钱就离开了。前思后想，师傅让来喜明天一早带招弟回乡下，但来喜知道这样的话会连累师傅的。最后，在师傅的劝说下，来喜找到招弟，让招弟和他一起走。刚要走，师傅想起来把来喜的宝贝给了他，招弟这才明白，原来来喜已经进过身了。招弟简直不敢相信，哭着跑走了。招弟走后，师傅决定把来喜送进宫，因为就算军阀也不能进宫随便抓人。在师傅的教导下，莱喜终于决定进宫当太监。招弟从戏院出来后，他现在也不知道去哪了。就在犹豫要不要回青楼时，身边突然倒下一个人。这个人叫汉民，他拿着枪。招弟一看就知道汉民就是革命党。此时附近有很多人在抓汉民，招弟赶紧把汉民扶起来，这才让汉民逃过一劫。这时的皇宫是大总统说了算，皇帝在宫里只是个摆设傀儡。第二天，来喜和介绍人李公公通过贿赂官兵才进了宫。来喜见到了丁公公。来喜进宫是顶替一个叫春露的公公，在验明正身后，丁公公这才放心。丁公,公告诉来喜，宫里有很多规矩，要好好学，不能失了礼。来喜很机灵，说的话让丁公公很满意，赏了来喜白银二两。随后，李公公带着来喜将宝贝送到了宫里的宝贝房。离开宫后也可以取走宝贝。来喜看到各位公公的宝贝位置。更加坚定了他效忠皇上的心。这天，来喜和李公公去玉泉山取水给皇上喝。李公公将车停在一个典当行，将宫里偷出来的奇珍异宝直接卖掉，而这一切都被来喜看到了。回宫后，来喜直接将此事禀告给了丁公公。丁公公很生气，决定将这件事告诉大总统，还让来喜当证人。几天后，李公公继续带着来喜出宫取水，随后就被军官带兵赶到，搜查一遍水车，却说什么都没有搜到，要收队。来喜看着心里着急，直接揭发了李公公。可是李公公反咬一口，说这些东西都是来喜拿的。很明显，军官和李公公是一伙的。随后，军官将来喜带走，明天午门斩首。回到宫里，李公公命令手下打来喜二十大板。但比较幸运的是，因为皇上大婚，来喜这才逃过一劫。丁公公来看来喜了。原来十三宫的总管首领都串通一起，卖掉宫廷里的宝贝，世风日下。现在丁公公也拿这些人没有办法，但是他决定等来喜伤好后，让来喜觐见皇上。丁公公安排来喜唱戏，在唱戏后要万言书觐见皇上。可这一切都被建福宫大火给打乱了。皇上下诏，所有宫里的人一个时辰内出宫。来喜赶紧跑到宝贝房找自己的宝贝，宝贝混乱一片，最后找到了宝贝。很多宫里人都不想离开皇宫，因为他们出宫后就真的不知道该去哪里了。来喜出宫后，第一时间来到了戏院找师傅，可师傅已经搬走，戏院破旧不堪。大帅下令消灭革命党。就在这时，来喜遇见了招娣，此时的招娣已经怀孕，她来这里也是找汉民的。为了不声张，招娣赶紧带走来喜。几年后，皇上被赶出宫，招娣孩子也长大了。这些年来，来喜一直和招弟在一起，靠卖酸梅汤养活招弟母子。来喜对招弟的孩子也很好。就在这时，丁公公找上门来，两人都很开心。丁公公得知现在皇上被囚禁在日本领事馆，他打算要和来喜一起去救皇上。招弟听后很生气，抱着孩子就要走，在丁公公以死相逼下，来喜才答应他。来喜找到当年的太监福，嘱咐招弟酸梅汤的做法。其实招弟不想离开来喜，虽然不能和来喜同房，但是招弟从心里还是很喜欢来喜的。来喜说，别人嘲笑自己无所谓，但是嘲笑招弟，他心里就会痛。孩子需要的是爹，而皇上需要的是太监。来喜从心里也是爱着招弟的，但他已经答应了丁公公去救皇上。第二天早上，莱西剃掉了头发，穿上太监服，和丁公公来到日本领事馆。翻译和日本军官来了之后，看完丁公公拿出的牌子，随手丢到地上，让他们赶紧离开。这里不是皇宫，在丁公公的心里，只有太监才能照顾皇上。于是他让莱西验身。这个翻译气的翻译让日本兵把丁公公和莱西赶走。在拉打之下，丁公公随身的宝贝掉在地上，而丁公公也被打得口吐鲜血。更可恨的是，丁公公的宝贝被狗吃掉了。不久后，丁公公伤重病逝，来喜跪在坟前，将自己的宝贝买给了丁公公。来喜回到了招弟这边，向招弟道歉认错，得到招弟的原谅后，来喜很开心，向招弟表白，求招弟嫁给他。来喜甚至剪掉自己的长辫子表忠心。这天是年三十，来喜给孩子买了灯笼回来，招弟烦闷地坐在门口，因为汉民来找他了。招弟知道要面临着什么，汉民很感谢莱喜能照顾招弟母子俩。莱喜知道汉民是革命党，也知道招弟仍然爱着汉民，因此他选择主动退出，让招弟母子跟着汉民走。第二天，汉民带着招弟来到火车站，莱喜就在窗外静静地看着，因为他担心招弟。火车站里已经贴了汉民的通缉令，汉民抱火孩子，用孩子挡住自己的脸，可还是被军官发现。莱喜也看到了军官，就在要抓到汉民的时候，莱喜穿着太监服，在车站月台上大喊“打倒军统”。随后，这些要抓汉民的人都被莱喜吸引了过来。莱喜就像疯子一样，引来围观群众的嘲笑。何况长官也不相信莱喜是太监。可莱喜知道，只要闹得越凶，就越有机会让招弟安全。车上的招弟看着被打的莱喜，心里很痛。直到莱喜被打趴下，长官才又想起了汉民。决定继续上车搜查汉民。就在汉民要被查到的时候，莱西在外面当众脱下裤子，把自己一生的难言之隐展现在世人面前。大家都在嘲笑莱西，莱西又一次吸引了军官的注意。他知道，就算拼上命，也要保护招弟的安全。那一刻，来喜用一个太监的身份，成为一个爱招弟、可以为招弟去死的形象。众人也向招弟丢东西，骂他下流、卑鄙。一阵摧残过后，火车终于启动了。来喜看着远去的火车，露出了悲喜交加的表情。清冷的月台之上，一个在外人面前遭受嘲笑的太监趴在那里，蓦然回首，他惊喜地爬起来。招弟和孩子没有走。他选择了为他付出一切的男人。他爱的不是来喜的身体，而是这个人。来喜虽然从小净身，他是个太监，但他更是一个真正的男人。故事到这里就结束了。中国最后一个太监上映于1987年。这部电影里有很多大牌明星，有温碧霞、莫少聪、吴马、林正英、洪金宝、刘德华。可以看出 ，1987 年的莫少聪要比刘德华还火。那年的华哥还在跑龙套呢。回过头来说说这部电影，这是一部寓意比较深厚的电影，也是一部揭发那个时代本性的电影。从豆瓣里看到一个网友对这部电影的评价：尴尬的时代，尴尬的中国，尴尬的社会，尴尬的人性。所有这些尴尬的现实围绕着一个尴尬的人物展开，他就是雷喜，中国最后一个太监。当一个人同时具备愚昧无知和天真善良这两个特点，那么几乎已经注定成为一个可怜的悲剧人物。更让人心酸的是，她从来不怕牺牲自己，不管是为了家人，为了她心爱的女人和她的丈夫，还是为了她从未谋面的皇上。这是一种无畏，不只是来自于爱，也是来自心底一种无力的卑微。好故事加好导演，成就了经典。这样一个尴尬的故事，恐怕也只有香港才能拍得如此细腻真实，让人在大大的悲凉中竟还觉出小小的温情，却更让人悲从中来，手足无措。喜欢这部电影的，强烈推荐看看完整版。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看你说，找安哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。